0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 21 de la saison 2 de Boisvert Radio. Présentement, le hockey mineur est toujours en pause et dans le milieu, on attend avec impatience que le go soit donné. Les joueurs, arbitres, parents et aussi entraîneurs ont vraiment hâte que cette saison débute enfin. Parlant d'entraîneurs, on en reçoit deux aujourd'hui, mais avant de vous les présenter, je souhaite la bienvenue à mon collaborateur Jérémy Laniel qui sera avec nous ce soir. Salut Jérémy, ça va?
1: Oui, ça va bien, merci à toi.
0: Yes, excellent. Donc, euh, d'abord, euh, ben, maintenant, je vous présente euh, mes invités. Euh, d'abord, Eric Aubin est avec nous. Eric est responsable du hockey volet des deux à l'école La Camaradière euh, et aussi entraîneur-chef de l'équipe cadet division 2 pour euh, les éperviers là, de La Camaradière. Anciennement au Collège des Compagnons, Eric est de retour à Boisvert Radio, lui, qui était venu euh, au mois de juin dernier, euh, lors de la saison 1. Eric reviens venu, euh, à Boisvert Radio. Comment vas-tu?
2: Oh, bien, toi? Bienvenue oui. Charles, Jérémy.
0: Yes. Euh, excellent. Et le second invité se nomme Alexandre Picard. Alexandre est un ancien joueur de la Ligue nationale d'hockey. Lui qui a joué une soixantaine de parties avec les Blue Jackets de Columbus. Il s'est aussi beaucoup promené dans les circuits mineurs nord-américains et en Europe. Et depuis cette saison, ben, Alexandre s'est lancé dans le coaching à la Camaradière également. Il est entraîneur de l'équipe Juénel Division 2. Alexandre Picard, bienvenue à Boisvert Radio. Comment ça va?
3: Salut les boys. Ben, merci de l'invitation. Ça va super bien.
0: Yes, parfait. Bon, ben, commençons un peu plus avec toi, Éric. Euh, D'abord, présente-nous le programme de hockey de l'école La Camaradière.
2: Ben, comme tu l'as dit tantôt, effectivement, nos équipes s'appellent les éperviers, donc c'est un programme de concentration euh, qui, est, qui est construit en groupe classe, donc évidemment par niveau, c'est les cinq niveaux, de secondaire 1 à 5, donc euh, qui a environ huit périodes par cycle, sur, évidemment sur un cycle de neuf jours. Et puis, d'une moyenne par semaine, pas par semaine, par cycle plutôt, c'est environ un ratio de quatre pratiques sur la glace et une pratique hors glace. Euh, évidemment, en plus, euh, des pratiques des équipes compétitives, que là, malheureusement, à ce moment-ci, on ne peut pas, ben, je vous en reparlerai un petit peu tard, on ne peut pas en faire, mais on a une pratique par semaine des équipes compétitives. Donc, euh, évidemment, c une, euh, je pense qu'une des choses qui est importante, c'est que c'est un programme de concentration qui concilie bien euh, l'étude et le sport. Ça, c'est sûr. Euh, la qualité de l'encadrement, donc on a, euh, tout comme le collège des compagnons, un encadrement scolaire avec DAM, qui est le diplôme avant la médaille. Et puis, autant sur la glace, donc que ce soit l'équipe d'entraîneurs, on est deux ici, mais on est quand même cinq entraîneurs sur la qui peuvent être sur la patinoire, pas tout le temps en même temps. On a quand même un ratio de 3-4, mais c'est quand même une belle équipe. La proximité avec les joueurs, nos bureaux sont vraiment tout près de tout. Les, 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 les casiers des joueurs donc des 100 joueurs ici à la Camaradière donc euh, on peut facilement leur, leur discuter avec eux autres donc un, je pense que c'est un plus mais euh, comme je te dis tantôt on a des équipes compétitives donc le volet des deux et puis on a un volet des quatre aussi euh, que ce soit dans toutes les catégories euh, aussi on a on a un entraîneur qui est un bachelier euh, donc euh, en préparation physique donc autant en pliométrie travaillant hors glace euh, il travaille aussi euh, sur la psychologie du joueur. Il travaille euh, chez Alexandre aussi, il fait souvent des hors classes avec lui. Donc, ils ont une belle collaboration. Donc, c'est une belle équipe. C'est une belle polyvalence. Et le préparateur est aussi entraîneur euh, d'une équipe Benjamin. Donc, il est aussi euh, sur la patinoire avec nous. Euh, on a un entraîneur de gardien de but qui essaie de venir faire son tour au moins une fois à, à chaque groupe par semaine. Donc, euh, c'est sûr et certain que c'est un, dans un... Dans n'importe quel programme, c'est un must. C'est important d'avoir un entraîneur de gardien de but. On sait qu'ils sont importants. Puis, une chose que j'aime ai, bien qu ici à que j'ai trouvé particulier, c'est qu'ils ont leur propre autobus. Facilité de transport. Donc, on n'attend pas là, que le, le chauffeur est aussi un entraîneur adjoint euh, et c'est très plaisant de l'avoir. Mais c'est surtout la, la facilité d'accéder, de partir ici à l'Arena, de revenir ici. Euh, bon, là, on sait qu'il y a des mesures qui sont un petit peu plus euh, strictes. Il a, y a des étapes de plus, mettons, à faire de transport, mais ça, c'est un, 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 un plus, c'est un plus-value vraiment pour uh, cette concentration. J'ai vu ton
0: sourire, Jérémy, on a eu des problèmes en autobus, nous autres. <rire> 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 ouais,
2: beaucoup trop. <rire> en effet. Oui, je me rappelle.
0: Yes. Éric, euh, on s'était jasé cet été, tu étais responsable là, du programme hockey au Collège des Compagnons oui. et justement, quelques, quelques semaines plus tard, tu as accepté le poste à la Camaradière. Qu Qu'est-ce qui justifie ton choix?
2: Ben écoute, vraiment c'était une surprise parce que je savais qu'Alexandre, justement, c'est drôle qu'on se ensemble, mais avait été engagé. Il était comme, là, comme entraîneur. Euh, J'ai été approché euh, euh, par Steve Tanguay, qui était ici le responsable. Et puis, euh, un, ça m'a surpris. Deux, bien, c'est sûr que moi, je voulais un nouveau défi. J'avais eu des offres dans d'autres euh, établissements scolaires, comme je t'ai parlé au mois de juin dernier, euh, que j'avais décliné pour le moment. Ce n'était pas, euh, pas un défi que je voulais vivre. Mais celui-ci, de vivre entièrement d'hockey euh, je pense que c'était le... le c'était le temps de, 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 pour moi de, de, de l'essayer. C'est sûr que la situation, on va se le dire, est vraiment circonstancielle, mais pas évidente. Je veux faire le tiers de, de mon travail à l'heure actuelle, on ne se le cachera pas. Donc, euh, comme tu disais si bien tantôt, je suis responsable du volet compétitif, sur le volet des deux Donc, que ce soit les calendriers, les transports, contact avec les parents, les tournois, euh, la promotion et le recrutement. Euh, comme tu l'as dit tantôt, je suis entraîneur chef du cadet des deux et aussi euh, le premier adjoint à Alexandre dans le juvénile des deux. Alexandre aussi, il est, il est mon adjoint, mon premier adjoint dans le cadre des deux, donc comme tu peux constater, on travaille beaucoup en équipe, là, euh, moi et Alexandre, euh, donc c'est moi qui est le porte-parole évidemment du RSEQ provincial, donc à la table là, du RSEQ pour, euh, diverses, pour les calendriers ou diverses rencontres, donc j'en ai une d'ailleurs la semaine prochaine justement avec eux. Et puis, en collaboration avec Steve, qui est ici, Steve, comme moi, c'était mon bébé au Collège des Compagnons. Steve, c'est son bébé ici à la Camaradière. On travaille ensemble pour la promotion du programme. Euh, donc, que ce soit les portes ouvertes. Évidemment, il n'y en a pas eu euh, cette année, mais j'ai pu quand même monter, euh, on a monté quelques vidéos, bien, donc deux vidéos, une petite vidéo court une vidéo long euh, pour faire la promotion, la propagande de notre programme de concentration. Euh, je travaille beaucoup sur les médias sociaux, entre autres sur Facebook, à l'alimenter le plus possible, ce que je faisais aussi au Collège des compagnons. Donc, je continue dans cette, euh, cette, euh, cette lignée-là. L'affichage aussi, on a fait euh, évidemment, c'est bien beau que c'est circonstanciel, mais à un moment-là, ça va revenir. Donc, on commence à préparer. Euh, à préparer des choses pour euh, déjà pour l'année 2021-2022, puis je m'occupe aussi de la planification annuelle sur la glace, donc tout ce qui est sur la planification annuelle que, 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 que je gère, et puis moi je m'occupe en charge des pratiques de secondaire 1 à 3, euh, donc ça c'est mon rôle ici à la Camaradière.
1: Parfait, donc euh, avec la situation actuelle, de toute la, la COVID et tout, euh, c'est pas tout le monde qui peut jouer au hockey, Présentement, vous, euh, le, euh, à la Camaradière, en tant quespoir qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous envisagez pour le futur et le reste
2: de la saison? Écoute, je te dirais que c'est très complexe. Là. On a eu déjà qu'avant les fêtes, euh, on avait des mesures. On a encore restreint d'autres mesures à partir d'hier. Des... On a eu une rencontre justement la, la semaine passée. Sur, euh, suite à des consignes de... Euh, Hockey Québec et des, euh, des consignes ministérielles, c'est vraiment pas évident. Bon, pour le moment, c'est sûr qu'on a encore des entraînements sur la glace et hors glace. Évidemment, par groupe euh, bulle Donc, c'est juste les niveaux. C'est juste les secondaires 1, juste les 2, juste les 3, 4, 5. On ne se cachera pas que c'est quand même difficile avec les 3, 4, 5 parce qu'ils sont si en hybride, soit une journée sur deux euh, en présentiel. Donc, euh, c'est sûr que ça fait un petit peu moins de pratique, un petit peu moins en glace, mais on fait quand même des entraînements hors glace euh, à distance, donc des meet qu'on appelle, donc des entraînements là, euh, virtuels avec le préparateur physique. Donc, euh, même s'ils si sont à la maison, il manque de glace, ça c'est sûr, mais il ne manque pas d'entraînement en classe. Ça, c'est la beauté de la chose. Évidemment, la, avec toutes les procédures qui s'en suivent, je ne te ferai pas la nomenclature de toutes les les, 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 les mesures sanitaires, mais je, les, les principales. Bon, le masque de procédure avant les fêtes, c'était euh, juste nous pour le personnel. Là, maintenant, c'est les élèves aussi. Euh, donc, c'est très important. C'est le masque en tout temps, euh, bien placé dans l'autobus. La Pardon? Même sur la glace? Non, pas sur la patinoire. Okay. La, la FEC, euh, bon, okay. Sur la patinoire, autrement dit, lorsque le jeune arrive dans la chambre, il prend son. Parce qu'il y en a des nombres de places restreints dans les chambres. Donc, c'est très structuré. Ils ont même ouais. des points dans les. Euh, certains peut-être que vous n'avez pas visité les arenas, là, mais il y, y a des logos, euh, pas les logos, ouais. mais il y a des points à chaque. Euh, c'est bien distancé à chaque ouais. deux mètres. Donc, un coup qui est assis, il peut enlever son masque. S'il va remplir sa bouteille d'eau, il faut qu'il le remette. Euh, le seul moment où il peut l'enlever, c'est qu aussitôt que son casque, mais faut il faut qu'il reste tout le temps en distanciation de 2 mètres euh, si possible. Et puis, on embarque sur la patinoire. Euh, on ne se cachera pas que même dans les colonnes, Bon, c'est pas toujours facile, mais il faut essayer de faire respecter le 2 mètres, une distanciation, parce que là, ils sont plus en port du masque. Pour nous, les entraîneurs, ben, on doit le porter en tout temps. C'est sûr qu'on a le doigt quand on donne des explications, on garde notre distance pour pouvoir euh, bien parler, parce qu'on ne se cachera pas que c'est difficile avec un masque. Mais euh, on doit l'avoir en tout temps et le masque de procédure qu'on change assez régulièrement. Donc ça, c'est sûr et certain, c'est ce qui se passe dans les mesures. Et puis bon, tantôt, je parlais de l'autobus, c'est infections à chaque transport, c'est très Strict. Donc, euh, il y a des infections l'autobus avant l'autre transport. Donc, c'est des mesures, euh, ce soit en début de journée, fin de journée. Euh, quand qu on quitte euh, l'arena, ben, les préposés sont supposés de faire la même affaire pour les chambres. Ils ont leurs produits. Donc, ils désinfectent chaque chambre. Et puis, euh, il y a un nombre limité dans les douches. Donc, on s'entend qu'on vit quand même certaines mesures, mais c'est un beau privilège. Euh, les jeunes sont sur la patinoire. Donc, c'est sûr que présentement, on est en développement technique. Euh, C'est sûr, bon, exercice de patinage, je ne ferai pas non plus le, le descriptif de tout, des départs, à l'heure de train, on a même revu ça euh, dès hier et aujourd'hui, euh, les virages brusques, etc. On travaille beaucoup en exercice de pliométrie, donc travail des corps aussi, euh, donc euh, pour afin d'améliorer la mobilité, l'équilibre et surtout la vitesse sur patin aussi bien, des exercices on ne se cache pas de de passer de tir donc évidemment dans l'optique de travailler la lecture du jeu de réagir en, en conséquence donc on appelle du travail de l'aspect cognitif et de la prise d'information c'est sûr et certain que bon, avant les fêtes on avait eu un petit moment où ce qu'on a pu un petit peu plus toucher un petit peu à l'opposition. Euh, présentement, c'est strict. Il n'y a aucune opposition. Tu sais, on avait quand même des critères respectés. Ce n'était pas tout le temps, bon, pas à chaque pratique et puis pas pendant toute la pratique non plus. Euh, là, présentement, c'est plus strict. Donc, il faut se limiter à ça euh, jusqu'à temps qu'on ait des nouvelles consignes euh, du gouvernement. Euh, on se croise les doigts. mais Je fais partie des optimistes. C'est ça qu'on discutait un petit peu justement à l'explicitif tantôt que... Peut-être une possibilité de match hors concours au mois de mars, parce qu'on ne se cachera pas que je crois que la saison, malheureusement, est annulée. Nous autres, on avait annulé avant les fêtes le calendrier de décembre et on avait annulé janvier. Là, tu vois, on n'a pas eu le courriel officiellement du RSEQ provincial, mais ça va que le couvre-feu qu'on va annuler février. février. Rendu là, il, reste un, il restait un mois et demi. Je crois qu'ils vont probablement annuler la saison. Ce qui prône présentement, c'est une possibilité des matchs hors concours qu'on s'organise entre nous. Euh, que tout, tout ligne confondu Il y a des possibilités de showcase aussi qu'on va peut-être ouais. pouvoir organiser et on se croise vraiment les droits pour des tournois. Euh, il y a des tournois, nous, il y a des tournois qui ont été complètement annulés, entre autres, le fameux tournoi international, puis oui, mais nous, entre autres, un des tournois, Sherbrooke, au lieu d'annuler, il a reporté en avril et mai. Donc, avril ou mai, pardon. Et puis, il y a deux autres ici tournois aussi, un showdown en collaboration avec les Bulldogs, SSF et le Collège de Lévis. Et puis, il y a un tournoi aussi organisé par Cardinal Roy au mois de mai. Donc, on espère pouvoir participer à ces tournois-là, mais encore là, c'est la santé publique et Hockey Québec qui va faire le tournoi. Il suffit de tout. Euh, Posez-moi pas la question, quelle formule? Avant les fêtes, on était en formule à huit joueurs ou neuf joueurs plus un gardien avec deux entraîneurs. D'ailleurs, Alexandre a coaché avec moi. On a eu un match en concours disant, en on a coaché le seul ensemble. Et c'est arrêté là, malheureusement, après ça, les matchs. On est en processus d'en faire plusieurs. Donc, malheureusement, ça s'est terminé là. Mais on souhaite pouvoir l'en faire euh, au, moins, au moins au mois de mai parce qu'il faut, faut dire qu'on vit aussi avec le contexte des arénas. Plusieurs arénas vont fermer. Donc, euh, ça, c'est vraiment pas évident. Puis, on est pas mal tous dans le même bateau. On va parler à différents collègues de d'autres établissements scolaires. Là. On est pas mal tous dans le même bateau.
0: Good. Euh, actualité à, à hockey scolaire, récemment, je pense un peu avant les Fêtes, un groupe oui. d'experts mené par l'ancien arbitre Stéphane Auger a soumis un, report, un rapport de recommandation pour la structure du hockey scolaire. On sait que présentement, il existe trois ligues différentes de hockey scolaire, soit le RSEQ. La LHPS, donc la Ligue d'enquête hockey, préparato de hockey préparatoire scolaire, également les, la LHIQ, soit la Ligue d'Hockey Interscolaire du Québec. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur, sur ce rapport-là?
2: Ben, C'est une demande du gouvernement. Je pense que moi, ça fait. Ben, moi, personnellement, je tenais déjà parlé un petit peu au mois de juin que je trouvais ça un petit peu aberrant qu'il y ait trois lignes, ils ont chacun leur particularité. Par, au, euh, auparavant, il y en a qui étaient affiliés au Québec, d'autres pas. C est, c est, mm -hmm. euh, je trouvais ça un petit peu euh, particulier. Euh, effectivement, comme tu dis, M. Auger, ça a été demandé par le gouvernement. M. Auger, euh, je ne sais pas, là, je vais citer les noms qui ont été dans ce. Ce n'est pas n'importe qui, qui qui est sous ce comité-là. Le ben, comité était réuni de Stéphane Quintal, Dominique Ricard, Marc Denis, Stéphane Fiset et, Marc Raymond, et pardon, Martin Raymond. Alors, je pense qu'il représente toutes les sphères du monde du hockey et, et aussi mais de différentes de, de personnes là, qui, qui gravitent, que ce soit collégial, scolaire, secondaire, même des gens au point de vue professionnel. Euh, l'objectif, c'était de remettre l'élève-athlète au centre des décisions. Ça, c'était vraiment l'objectif. Euh, moi, je trouve que c'est un beau projet, l'unification de ces trois ligues-là. Bon, OK, c'est sûr et certain que euh, sans nommer aucune autre ligne. Nous, on fait partie du RSEQ. Ça ne ça fait pas l'affaire de tout le monde. Je sais qu'il y a eu des contre-propositions. Par contre, ça vient quand même du gouvernement qui a demandé ça. Euh, nous, présentement, notre position, la camarade ben, c'est sûr qu'on est en accord avec le processus parce que je pense que c'est juste du positif, puis principalement pour les jeunes, puis je l'ai dit tantôt, c'était ça l'objectif. Euh, entre autres, on sait très bien que dans les lignes, euh, ils peuvent viser à l'excellence dans les, dans les, au civil, mais là aussi, avec cette formule-là, euh, bon, Est-ce que ça va être RSEQ qui va gérer? Est-ce que ça va être à l'HPS? Est-ce que ça va être à l'HQ? Je ne sais pas. Présentement, c'est sûr qu'il y avait une possibilité que ce soit à l'RSEQ. Euh, mais l'objectif, c'est qu'ils veulent que le, le jeune puisse avoir la possibilité d'aller à l'excellence, au scolaire aussi. Ça, c'est vraiment important pour. Euh. Donc, ça va faire. Puis, on ne se cachera pas aussi que plusieurs ligues, présentement, bien, comme là, c'est drôle. Malheureusement, c'est drôle, c'est pas drôle parce qu'on a arrêté malheureusement les matchs hors concours, là, mais on avait eu le droit juste avant de pouvoir jouer contre n'importe qui parce qu'on dans à l'âme. On n'a pas le droit de jouer contre une autre ligue à cause d'une fédération. Même si, oh, okay, si c'est la même fédération, c'est important de jouer à des matchs en concours contre la RSEQ et non les autres ligues. Par contre, là, avec tout ce qui se passe, il y a assez de gens qui se divisent aujourd'hui. Il faut s'unir. Donc, euh, on a vu l'accord de faire des matchs. Puis, ils ont constaté que c'est sûr que les ligues aussi, bien, il y a un D1 à quelque part n'est peut-être pas l'équivalent à l'HPS ou inversement peut-être trop faible ou trop fort. Donc, ce qu'ils veulent en venir, c'est un D1 qui est provincial un des deux qui est compétition, donc nous ici, on a ce volet-là. Un des trois qui est plus régional, ce qu'il y avait éventuellement dans le temps justement au Collège des Compagnons. Et un des quatre qui est participatif. Donc, quelque chose qui est plus euh, qui est uniformisé. Évidemment, ils veulent en venir aussi à l'uniformiser comme l'Hockey Québec. Donc, euh, U13, U15, euh, ouais. U17, c'est une demande d'Hockey Canada qui qu ont décidé d'uniformiser le tout. De toute façon, c'était partout de même, excepté ici euh, au, au Québec. Là. Donc, euh, moi, je pense que ça pourrait être bien. Il reste encore du travail. L'optique était pour la saison 21-22. Je ne sais pas si ça va être réalisable à cause de la situation actuelle, mais je le souhaite que sincèrement, là, je suis persuadé qu'on est capable de s'entendre puis d'avoir de belles ligues. Puis on ne se cachera pas aussi que plus que d'équipes dans ta région, tu peux voyager quand même, tu fais des tournois, mais plus qu'il y a une possibilité d'avoir de matchs. Parce que tu sais, on s'entend que dans tout ça, c'est bien beau que ce soit une concentration, que ce soit sport-études. Les jeunes sont, à la, sont ici à l'école en premier lieu, puis après ça, c'est leur sport. Ça, ça le dit, c'est très important. Même si ça s'appelle sport-études, sont à l'école pour apprendre parce que c'est ça qui est important. Donc, euh, allons voir euh, la suite des choses euh, dans le futur. Excellent.
0: Euh, Alexandre, on est rendu à toi. Euh, parlons d'abord de ton nouveau défi en tant qu'entraîneur, entraîneur-chef euh, ben, de l'équipe euh, juvénile, division deux, là, de, de la Camaraderie, et ben, aussi en, en, en tant qu'entraîneur, par exemple, dans les pratiques et tout. Euh, pourquoi est-ce que la profession d'entraîneur t'intéresse-t-elle?
3: Bien, c'est sûr qu'après 15 ans de, de comme tu as dit tantôt, j'ai joué à peu près 15 ans là, dans, dans le pro. Fait que euh, le hockey, c'est un peu, ça fait une grosse partie de ma vie. Je voulais avoir un nouveau défi. Euh, je, je savais que la, la camaradière, il y avait un poste qui s'avait ouvert. Moi, en tant qu'élève, qu j'avais été là de secondaire 1 à secondaire 3. Mm -hmm. euh, donc, je m'avais informé Georges, George, puis Steve, je le connaissais. Lui, était, je pense, dans le temps que j'étais là, euh, il était, il était peut-être stagiaire, si je ne me trompe pas, ou il commençait là. fait que euh, j'ai rentré en, en, en conversation avec lui, puis euh, ça, ça, le fut a été parfait, puis je me, je me suis dit que j'allais essayer ça, World 1, si j'aimais ça. Ça ne veut pas dire que tu étais joué, puis que tu vas être un bon coach. Euh, là, c'est sûr qu'avec la, la saison qu'on connaît, comme Eric a dit, ce n'est pas, pas qu ce que j'imaginais pour ma première saison. Mais euh, l'important, c'est vraiment les jeunes qui bougent. Euh, puis on essaie de trouver des solutions. Euh, Tous le, 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 les membres de le, la camaradière, on essaie de trouver des solutions pour que les, les, les jeunes aient du fun, qu'on qu passe du bon temps et qu'on s'améliore en même temps.
1: Parfait. Donc, euh, comment se passe ton apprentissage en tant que coach jusqu'à maintenant?
3: Ouais, je pense que ça va bien. C'est ben, sûr que là, pas de game puis tout ça, c'est un peu différent. On fait vraiment juste des pratiques. Euh, la, la plus grosse chose, c'est que c'est vraiment, moi, quand j'étais joueur, c'est absorber l'information. Là, tu la donnes. C'est un peu différent au début. Euh, les premières semaines, ça a été une adaptation quand même assez, assez importante. Mais après, tu commences à connaître les noms, tu commences à être plus, tu sais, savoir le, comment le temps que tu fais les drills, puis savoir un peu, avoir le pouls des, des gars aussi. Euh, fait qu'après, je dirais, deux, trois semaines, j'avais un peu plus le, le pouls de la situation.
1: Parfait. Donc, comme mentionné dans l'intro, tu es un ancien joueur de la, de la LNH. Donc, que retiens-tu de ta carrière de 67 parties dans la meilleure ligue de hockey du monde?
3: Ben, j'ai eu la chance de, de jouer, comme tu as dit, dans la, dans la meilleure ligue au monde. Euh, c'est quand même euh, personne qui va m'enlever ça à, à jamais, c'est sûr et certain. Mm. Euh, Ce n'est pas la carrière que j'aurais aimé avoir euh, quand, quand je me suis fait repêcher en 2004. Euh, je ne pensais pas jouer euh, en, en juste 67 games dans le national. Euh, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de, de, de choses qui étaient... Entre le point A et le point B, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé, des blessures, des choses que tu ne contrôles pas nécessairement. Euh, mais je regarde en arrière, j'ai eu la chance de vivre de ma passion pendant 15 ans. Euh, tu, tu me donnerais la, la chance de le refaire demain matin. De moi, le contrat, je leur signe. Là.
0: Good. Euh, tu as joué beaucoup, euh, en plus, dans la Ligue nationale. Tu as joué beaucoup également dans la Ligue américaine. Et euh, même lors de la saison euh, 2011-2012, avec les Admirals de Norfolk, euh, tu as remporté les séries, donc la Coupe Calder, Et aussi toi, personnellement, tu as mis la main sur le trophée Jack A. Butterfield, remis aux joueurs le plus utile des séries, dans le fond, l'équivalent du trophée Conn Smythe euh, pour, euh, pour la LNH. Euh, Raconte-moi, dans le fond, votre épopée là, cette année-là avec les Admirals.
3: Bien, ça, c'est comme euh, la... la... La meilleure, euh, meilleure saison de hockey de ma vie, euh, c'est, euh, on a eu une équipe, euh, je crois qu'on avait gagné 30, quasiment 30 games en ligne, encore un record, puis wow. euh, ça, 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 je pense pas que ça va se battre euh, éventuellement là, quand on, avait, on avait battu le, le record des pingouins en 1992-93. Eux, c'était, je crois, c'était, je m'en souviens plus, je pense que c'était 21 ou 22 qu'on les a battus de quand wow. même euh, 8 games. Euh, puis euh, dans les séries, je crois qu'on avait gagné euh, 4, les 43 dernières games sur 46, on les avait gagnés. Wow. Euh, on avait une équipe incroyable. Mais J'ai eu la chance cette année-là euh, qui me donnait un peu la passion du coaching. C'est mm -hmm. vraiment le coach que j'ai eu cette année-là. C'est un dénommé John Cooper. Oh. Euh, maintenant, avec, euh, avec le Lightning. Ouais. Euh, j'ai vu un peu, parce que je, dans ma carrière, j'ai eu des bons coachs, des très bons coachs. J'en ai eu des plus dans mon livre, à moi, des plus mauvais un peu. Mais John, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose euh, sur la glace, hors glace. Il, il était capable de parler, euh, de parler à chaque joueur, savoir savoir ce qui se passait dans leur tête. C'était un, un peu sur le, le même moule que j'essaie de, de, de me baser là, pour, euh, pour éventuellement être, euh, être entraîneur.
1: Good.
0: Euh, le, admirals cette année-là, c'était le club école des, des Docs? Yeah. Ou...
3: Euh, non, t'aimes pas B cette année-là.
0: Ok. Ah ben Et oui, oui, oui. J'ai l'équipe sous les yeux là, des Tyler Johnson, des Richard Panic, des Mark Barberio, André Palat. C'était une grosse équipe.
3: Ouais, goodus. On avait, ouais, en plus, c'est qu ce qui est vraiment incroyable cette année-là, c'est que tous ces gars-là sont arrivés. Il y avait beaucoup de try-out, euh, des, des, des essais comme ça, puis que. C'est vraiment John Cooper qui les a, a, a fait éclore. Là. Était, les joueurs sont arrivés, il, avait, il était vraiment stressé. Et après les fights, les gars ils ont commencé à jouer. Puis on a vu comment ça finit. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis, tempo B, euh, ils mettent beaucoup d'emphase dans leur développement. Euh, comparativement à plusieurs équipes comme Julien Brisebois, qui est encore là aujourd'hui, il a fait un travail exceptionnel. Euh, dans le temps, il y avait Steve Eiserman aussi. Mais c'est ces gars-là qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts sur le développement. Euh, c'est vraiment important parce que c'est le futur. Puis si tu, si tu mets pas d'efforts là-dedans, euh, dans le national, tout passe par le repêchage. Maintenant, on le voit de plus en plus. Ouais.
1: Parfait. Donc, euh, en 2012, tu as pris le chemin de l'Europe. Tu as joué, entre autres, en Suisse à Genève, également en République tchèque, en Russie, en Autriche. Quelles sont les différences majeures entre jouer au hockey en Amérique du Nord et jouer au hockey en Europe?
3: Bien, un, bien, pour le joueur de hockey, c'est sûr, c'est les patinoires. Euh, moi, je suis arrivé en, en Suisse, les patinoires c'est des patinoires olympiques. Mmh. Euh, c'est euh, quelque chose. Là. Tout le monde me disait de ne pas euh, que tu changes ta, ta façon de jouer. C'est vrai, euh, tout, est, tout est plus, plus loin, tu as plus de temps, tu as plus d'espace. Pour aller finir tes mises en échec, ça prend plus, plus de, 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 de jus, comme on dit, plus de, de, de coups de patin. Euh, mais un coup que tu as appris ça, euh, la différence, euh, je dirais que c'est vraiment la rapidité. Là-bas, euh, le jeu physique est, y, est beaucoup moins. C'est beaucoup de, 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 de joueurs qui sont à petit gabarit, mais qui sont vraiment rapides. Euh, moi, entre la ligne américaine, là, même la, 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 la ligne nationale, c'est rapide. Mais euh, avec les patinoires qui sont plus grandes, les joueurs prennent plus d'espace. Ils ont plus d'espace pour patiner, donc c'est vraiment plus rapide de, de ce côté-là. Euh, sinon, euh, la grosse différence, c'est aussi les fans. Là-bas, ouais. les fans, c'est un, euh, un peu comme le soccer. Là. Euh, ils viennent avec leurs drapeaux, les feux d'artifice, les, les fumigènes. C'est spécial. C'est un, une ambiance que tu ne peux pas recréer dans, à, ailleurs. Là. Même au Centre Bell, c'est une belle ambiance. Mais là-bas, quand tu jouais à Berne devant 18 000 personnes, puis il y avait des feux d'artifice puis tu avais de la misère à t'entendre parler. C'est quelque chose. Là.
0: Ouais. Puis En plus, tu as, as gagné deux fois la Coupe Spengler. Dans ces tournois-là, encore plus, l'ambiance doit être survoltée. Là, des... Pour ceux qui ne connaissent pas la Coupe Spengler, c'est comme le tournoi, le tournoi européen qui, qui regroupe là, les meilleures équipes justement en Europe. Et il y a toujours une équipe Canada qui est là. Et toi, avec Genève, tu l'as gagné à deux reprises. Donc, justement, dans, dans ces, dans ces tournois-là, l'ambiance doit être encore plus énorme.
3: Oui, c'est vraiment un beau tournoi. Ça, c est, c est la Coupe Spangler, c'est le plus vieux tournoi euh, au monde, dans le fond, ouais. au euh, je pense quau dessus de 100 ans, je ne me, me souviens plus, le chiffre exact, c'est vraiment exceptionnel. Puis l'aréna, c'est dans le milieu des montagnes. C'est vraiment tu arrives là-bas, la ville vit que pour le hockey cette semaine-là. Euh, moi, j'ai été chanceux, j'ai réussi à, à la faire quatre fois, comme tu l'as dit, euh, je l'ai gagné deux fois contre des bonnes équipes, des Radulov, des, des équipes de la République, la, la, la dans le temps, puis je crois qu'on avait gagné contre Team Canada une année. Euh, c'est tellement des beaux souvenirs, toute l'équipe, on est ensemble, on est à l'hôtel, euh, des belles hôtels, on, les familles sont là aussi, c'est vraiment, l'Europe, la grosse différence aussi, c'est plus familial. L'anlignée euh, nationale, l'anlignée américaine, tu es souvent sur la route, sans ta famille, en, en Europe, euh, la, plus loin, la, la, la game la plus loin que j'allais jouer quand j'étais en Suisse, c'était 5 heures, J'étais j'étais toujours, toujours à la maison avec, mm. euh, avec ma femme et mes enfants, c'était vraiment, euh, vraiment bien. Parfait. Parfait.
1: Donc, euh, en 2018-2019, tu as joué quatre matchs en Chine avec les Red Stars de Kulun, euh, équipe chinoise de, dans la KHL. C'est comment le hockey en Chine?
3: La, la question répond un peu parce que j'ai resté quatre, quatre matchs. Il y a une, une petite raison en arrière de ça aussi. Euh, J'étais là pour le camp d'entraînement complet. On m'avait signé… Euh, pour dire que c'était pas broche à foin, mais c'était quelque chose. Là, on avait beaucoup de voyagements. Euh, moi, j'étais supposé de ramener ma famille là-bas. Euh, puis là, on se faisait on ne savait pas si on allait être à Shanghai à, à, ou d'une petite ville entre Shanghai puis euh, Beijing ou à Beijing. Euh, Il y avait beaucoup de, 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 de questionnements à savoir pour les familles et tout ça, euh, mais c'est spécial. Là. On ne se le cachera pas. Dans notre arena là-bas, euh, je me souviens, une anecdote qui, qui est vraiment drôle, Wayne Gresky est venu faire le, le, le puck drop pour mettre le, 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 mmh. le, la rondelle tu sais, pour la première, la première game, pour essayer d'aider le, le, le hockey en Chine, parce que c'est un gros marché, puis, mmh. entre la 2 et la 3, il est allé signer des autographes dans les estrades ou les concessions, puis il euh, n'y a personne qui est allé le voir, il n'y a personne mmh. qui le connaissait. Ça, ça, peut, ça peut vous dire un peu, les Chinois connaissaient pas le hockey. Souvent, c'était des billets que les, les gens se faisaient donner dans la rue, Ils venaient voir, euh, quittaient après une période. Tu sais, c'était vraiment... C'était pas, 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 le, le, pas du hockey que, qui était le fun. C'était un peu du hockey qui se joue présentement sans fan. C'était vraiment comme ça pour, pour, pour être plate. Là. Mais puis, Il y avait beaucoup de voyagements juste pour aller en, 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 à Moscou. C'était 10 heures d'avion, puis on avait des 7 heures de, 7 heures de décalage pour, pour aller jouer quelques bon, games oui. en, dans, dans la région de Moscou. Là. Fait que pour le corps, c'était pas, pas, pas fameux.
0: Good. Euh, tu as beaucoup d'expérience dans le hockey, tu as vécu plein d'affaires. Raconte-nous ta meilleure anecdote, mais attention, elle doit être racontable.
3: <rire> oui, c'est ça. On avait parlé avec Eric euh, puisque j'en ai plusieurs, mais euh, ouais. ils ne sont, 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 sont peut-être pas euh, sur ton podcast. Podcast, ce n'est pas la place pour dire… J'en euh, ai, ai, ai une qui était vraiment drôle. Elle ben, drôle, n'était pas drôle sur le coup, là, mais euh, ça, c'est dans le fond ma première game junior majeur. Euh, moi, je m'avais fait repêcher à Sherbrooke dans le temps. Euh, puis, mais ce n'était pas le Phoenix, hein?
0: Euh, oui, ça, c'est le Phoenix. Les Castors.
3: Oui, ouais, les Castors dans le temps, Castors de Sherbrooke. Puis après, moi, j'ai joué aussi à Lewiston. Dans ce temps-là, on avait été euh, comme euh, déménagé J'ai joué à deux places, mais c'était la même équipe les okay. Lewiston-Lainax. Je sais ah, pas oui. Si vous êtes trop jeune, ouais, je peut-être. Oui, c'est ça. Dans le même. Euh, ma première game, junior, Mes parents descendent, ma famille, tout, tout, tout le monde est là. J'ai euh, ma, ma blonde qui est là. Tout, 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 tout le monde, est sont là pour m'encourager. Je suis nerveux comme 10. Fait que, euh, à, chaque, à chaque première game, il y a un jeu de lumière, la petite fumée avec la musique, tout ça, les intros. Lui, il annonce mon nom, Alexandre Picard, de, de Québec. Euh, nan, nan, nan. Je, pars à, je prends deux trois enjambées pour me donner un bon swing, pour être fier, on sort du... Mais j'avais oublié mes protège-lames.
0: Ah oh, wow! Ça
3: a été un début de carrière rough dans, dans, dans le junior majeur. Puis euh, euh, toute l'année, tout le monde riait sur le banc. J'essayais d'enlever <rire> mes, mes protège-lames. Ça allait là, je n'étais pas capable. Puis, c'est le, le gros spot, le, pro, le projecteur. J'ai entendu tout le monde rire en plus. J'enlève mes protèges-lames, m'envoie sa ligne bleue. Puis, tout le, le reste de l'année, les, les, les gars puis mon coach euh, il m'appelait Bambi parce que j'avais tombé vraiment comme Bambi là, euh, sur une glace. Ah À ne pas, pas faire, enlever toujours vos protèges là c'est n'est pas une bonne idée.
0: Ouais. Là, je vois qu'il nous reste un peu de temps. Euh, rapidement, euh... Alexandre, toi tu es, en, es encore dans le fond un peu en apprentissage justement du métier d'entraîneur. Qu quel est le meilleur conseil que t'a donné?
3: c'est vraiment t'sais, le, le, le côté plus euh, comment je pourrais dire structure. Euh, Éric, là, on le voit quand il parle aussi, c'est il connaît son affaire. Il est vraiment plus. Moi je suis un gars plus de feeling. Euh, comme il dit audible, là, je la dis souvent, celle-là. j'y vais au feeling. Si je vois qu'il y a une pratique, qu'il qu y a quelque chose. Je vais changer quelque chose, je vais aller parler à une personne, je vais être proche de mes joueurs, tout ça. Euh, Eric, il amène une structure que moi, je n'avais peut-être pas au début. Puis, euh, je, 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 comme j'ai dit à, à Steve cette année, moi, je suis un éponge, là, je, je, je prends tout. C'est sûr que là, cette année, on, on fait juste des pratiques, fait on a plusieurs choses qui reviennent, euh, mais j'essaie d'absorber le plus que je peux. Euh, Eric, cette année, euh, il est arrivé avec des feuilles au début, tout ça. Euh, au début, je trouvais ça. Hein, J'étais là, au moins, je suis capable de coacher Walker et tout ça. Pis, mais tu sais, avec du recul, OK, OK, là c'est le fun. Là, je, je checkais ça. Je disais, OK, cette semaine, je pourrais travailler ça, je pourrais travailler ci. En tant que joueur, tu ne penses pas à ces choses-là. Tu ouais. te le fais imposer. Si tu y vas, puis c'est... Tu fais tes choses, puis tu, tu vas de l'avant. Mais en étant entraîneur, tu as beaucoup plus de responsabilités. Puis Eric, il m'amène une structure comme ça que j'apprécie vraiment cette année-là, surtout à mes débuts comme ça. Puis je vais pouvoir mettre ça dans mon, mon, mon sac à dos de bagages.
0: Good. Et, Et
2: si toi,
3: je... ça J'allais
0: te demander quelle est la meilleure qualité d'Alexandre comme entraîneur.
3: On ne se cachera
2: pas que son expérience, c'est indéniable. Là. Euh, c'est important pour une concentration hockey. Puis, euh, je suis persuadé qu'il y en a plusieurs concentrations qui aimeraient avoir quelqu'un qui a que joué pro comme on l'a dit tantôt. Ce n'est pas le nombre de matchs. C'est son expérience, de jouer 15 ans pro. Euh, oui. il, il, amène, il amène beaucoup de vécu. Puis, autant même que comme bon, vous le savez, ça fait au-dessus de 25 ans, je suis dans le milieu du coaching, ça va faire bientôt 30 ans, euh, on apprend à jaser. C'est le fun de comprendre certaines choses qui est vraiment, euh, il n'y pas une petite fois, je disais, bon, je disais, c'est sûr que. Euh, il, y avait un, il y avait un système, il dit, bon, on va amener ça. Euh, parfait, c'est super, c'est vraiment Est-ce que maintenant, c'est de l'assimiler au niveau de jeu auquel on, on fait notre réalité? Et c'est plus ça qu'on a à jaser. Puis c'est le fun aussi de, c'est dans le débat, c'est pas juste, il hey, faut faire ça. C'est dans débattre, c'est dans discuter. Euh, moi, j ai, j ai, il m'a parlé de structure. Moi, je pense que c'est de l'expérience. Puis, tu sais, ça reste qu'il a fait des camps pro. J'en ai pas fait. J'ai joué jusqu'à senior, tout simplement. Puis, ça paraît aussi dans un pas juste dans sa façon de, de, de patiner, parce que c'est un excellent joueur de hockey, mais tout le, le background qu'il peut emmener. Puis moi, je pensais que je déjà que je disais beaucoup de termes en anglais. Là, je vois avec Alec justement que c'est long parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, énormément, ben, presque tous ces termes sont en anglais. Donc, j'en apprends. Il y en a des fois, comme moi, on essaie de les traduire, parce qu'il faut doser, parce qu'on sait que le hockey, euh, euh, on ne se le cachera pas. Le, les, 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 c'est facile à dire des thèmes anglais, puis bon, c'est sûr et certain. Oui. Malheureusement, il y a des certains que pour les jeunes, surtout si on est un deux, il faut faire attention. Euh, il faut, faut, faut juste avoir un euh, certain équilibre a euh, une chose aussi qu'Alex s'occupe, ben moi, je, tantôt, je parlais que j'étais en charge des pratiques de secondaire 1, 2, 3. Alex est en, est en charge des pratiques euh, secondaires 4 et 5. Euh, donc, c'est quand même deux niveaux très importants. Euh, oui, il y aurait, il y aurait, on aurait les pratiques d'équipe du son juvénile des deux, mais on s'entend que, euh, là, pour l'instant, ce n'est pas la réalité, là, mais c'est lui qui est réellement en charge des, des 4-5. On en discute. Puis, comme moi, je donne des ateliers, il me donne des ateliers. Tu sais, c'est le travail d'équipe. Parce que, tu même aujourd'hui, on parle encore d'anecdotes de joueurs, puis il me dit justement certaines choses, justement, qu'il pouvait pas, qu'il n'aurait pas, qu pas pu dire, puis je le comprends, mais c'est le fun d'échanger. Ça, 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 je vais être honnête avec vous autres, ça n'a pas de prix, là. Euh, Ça n'a pas de prix, c'est le fun, c'est plaisant. Puis euh, moi, je, veux, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais juste, oui. tu je vais être honnête avec vous. J'ai coaché avec lui, il a coaché son premier match, ben, ses deux premiers matchs, c'était comme deux courts mini-matchs, de oui. deux matchs de trois périodes de minutes. Et j'ai vu l'étincelle dans ses yeux puis il dit, « Hey, on arrête là, là. Je vu, » Je l'ai vu, c'est Tabarnouche, go. Puis on avait booké plusieurs fins de semaine avant que le gouvernement n'en décide autrement. Puis je sais qu'il veut apprendre, puis il va être motivé. Puis quand on va arriver, on appelle ça dans jargon, on parle anglais, gameplay. Ben, je sais que je ne suis pas inquiet parce que... Ah, il a joué, mais c'est s'adapter. Puis oui, je pense que, comme tu dis, avec une structure, c'est toujours plus facile, mais je ne suis pas inquiet. On a, on a tous hâte, j'en parlais encore avant les Fêtes, on a tout hâte de pouvoir le vivre. Puis moi, j'ai hâte de le vivre avec lui, parce que comme, vous savez, on s'échange, il, il prend les défenseurs dans mon équipe cadet. je prends les défenseurs avec lui, on discute des, 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 des systèmes de jeu. Donc, euh, reste, reste le temps, mais je suis persuadé qu'il qu va triper à long terme, ça c'est sûr et certain.
0: Excellent. Éric Aubin, Alexandre Picard, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert-Radio cette semaine.
2: Hey, merci à toi. J'apprécie ça, d'en venir. Des anciens élèves, c'est toujours plaisant. Donc, euh, Salut Jérémy, salut Charles. Je suis vraiment content de, de vous reparler une autre fois.
0: Excellent. Donc, Je vous souhaite à tous les deux une très belle saison avec les épervies de la camaraderie lorsque ça va débuter. Euh, Jérémy, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir de faire des podcasts avec toi.
1: Oui, merci de m'avoir.
0: Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.